0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera aquí te va otro episodio ¿Quién
1: dijo aquello de que segundas partes nunca fueron buenas? Mm, en otros campos no lo sé pero en la historia ese dicho no funciona Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Por ejemplo, claro no y ejemplo muy
1: fin, muy cercano. Lo que contamos ayer de Alfonso XIII, rey de España y rey del porno, sí. lo que contamos ayer tenía tela. Y lo contamos porque fue un 28 de febrero de 1941, el día que palmó. Sí. Vale, pues hoy seguimos, orden cronológico, coherencia no nos falta. ¿Hoy seguimos con qué? Pues con el funeral.
0: Con el funeral y con Tú lo anunciaste ayer
1: y hoy lo confirmamos,
0: venga. Así es, así es que hay veces que las cosas le dan pena matarlas ahí en un solo día, ¿no? Ya que hablamos de muertos, pues no, los temas tienen que seguir vivos, Bueno, pues es verdad, ayer nos quedó por contar cómo fue el entierro del rey de España y del rey del porno Alfonso XIII, tres días después, se verificó el 3 de marzo, ¿no? Y algún detallito también de su testamento y del cínico decreto de Franco ordenando duelo nacional en España, ¿no? Y tampoco pude describir cómo fue el recordatorio, eh, uno de los muchos, pero vamos, uh -huh. este era el más oficial, recordatorio funerario de Alfonso XIII, que ahora es objeto de, de colección. ¿Ah, ¿sí? ¿no? Eh, sí? Sí, esas cosas que se guardan ahí, como no, no todo el mundo lo tenía, ¿no? Uh -huh. Este hombre murió en Roma, ¿no? En ese recordatorio que se distribuyó y del que voy a poner imágenes sí. en redes luego para que se pueda ver cómo era... Yo lo tengo aquí un, delante. Lo tienes, ¿no? Sí, pues sí, es sí. un documento tan curioso como absurdo, pero bueno, lo vamos a describir para quien no pueda... No pueda pueda acceder, ¿no? En la parte izquierda, bueno, pues con su imagen pone, rogaz a Dios en caridad por su majestad, bla, 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 que es lo que se pone siempre, que entregó su alma a Dios en Roma, lo de los santos sacramentos, lo de la bendición apostólica, y rip, como decía aquel, rip, rip, hurra, ¿no? Rip. Y, y se recogen, se recogen ahí las jaculatorias que oyó en sus momentos postreros. ¿Ah? Y sí, eso se pone ahí también. Y los días que le quitaban de estar en el purgatorio por escucharlas y repetirlas. ¿A quién porque, se claro, la quitaban? A, a Alfonso 13, a él. claro ah, Vale, vale, claro, vale. vale. Claro, no, no, claro, no tú.
1: pensaba que era el que tuviera el recordatorio. No, no, no. No sé, no sé. sé. Pregunto. Sí,
0: sí, no, no, no. Si tú decías estas jaculatorias, uh -huh. pues, eh, al, rey, al rey del porno por escuchar, en tus manos, señor, encomiendo mi espíritu, 500 días de indulgencia.
1: Eso está tasado, es así. Sí, eso ah, lo ponía, eso ah, te ah, lo
0: ponen los obis, pero ah, ellos lo cambian y lo ponen y tal. Supongo que a un rey le ah, darían más que un humano normal. En ¿no? tus
1: manos, Señor, encomiendo mi espíritu, 500 días de indulgencias. 500
0: días de indulgencias. Si escuchaba Jesús mío, misericordia, 300 días de indulgencias. Por escuchar y repetir corazón de Jesús, en vos confío, 300 días de indulgencias. Y por decir Jesús, María y José... Que así se llaman mi marido y mis suegros. Es verdad. <ríe> Siete años de indulgencia. Las veces que habré dicho yo, Jesús, María y José. <ríe> bueno, pues yo creo que por muchos años que quisieran amortizarle, con todo lo perjuro, corrupto y sinvergonzón que era, pues aún le quedarían tres o cuatro siglos para salir del purgatorio. Eh, bueno, claro, esto si no lo hubiera abolido en el 16 XVI. Es verdad, claro, es verdad que lo eliminó. <ríe> eh, sí, sí. Eh, en 2011 el Papa descatalogó el purgatorio. Es que dejó de ser rentable.
1: Oh, está bien traído el título de la canción, ¿no? Sí. Carretera al infierno. Bueno, ya está. Oye, a ver, sigamos con el recordatorio. La eh, la parte derecha del, del parte recordatorio, derecha, sí. fúnebre sí. de Alfonso XIII, ¿qué pone?
0: Sí, ahí se recoge, y leo, su oblación por España. Una oblación es una es? ofrenda ah. o sacrificio. Uh -huh. Bueno, su oblación por España al recibir el manto de la Virgen del Pilar el día antes de su muerte. Y la oblación era la siguiente, Estoy, esto se supone que lo dijo él, ¿no? Uh -huh. Estoy dispuesto a lo que la Virgen quiera, si me quiere conseguir la salud y mi vida sirviera para bien de España, yo haré todo lo que pueda para su engrandecimiento, pero si quiere que mi muerte sea para la salvación de España, yo caigo y ella queda en pie y pensará en España. Ay, fin de la cita. Fin de lo que dijo, se supone que dijo este hombre, ¿no? Yo creo que no se pueden inventar más tonterías en tan pocas líneas porque este hombre estaba agonizando, ¿no? Eso sí, parece que la Virgen decidió cargárselo al día siguiente por el bien de España. Y debajo de esta oblación se recoge su propia ejaculatoria, esas oraciones cortitas, ¿no? Que decía, mm. Virgen del Pilar, ruega por España y por mí. Que emplastan con la Virgen del Pilar. Su oración fue, que ahí está recogido también, mm -hmm. Padre, que se cumpla tu voluntad. Sus últimas palabras fueron, España... Dios mío, ¿no? Y su último acto, besar el crucifijo. Y ya está. Así de jugoso uh -huh. es el recordatorio funerario que se distribuyó entre los fanes, ¿no? El entierro de Alfonso XIII estuvo presidido por el rey de Italia, Víctor Manuel III que era de la misma calaña que Alfonso XIII, igual porque apoyó al fascista este, a, Mussolini. A
1: Mussolini. Claro, Claro, uh -huh.
0: este, 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 lo que pasa es que a este se le hicieron pagar caro, nosotros no hacemos esas cosas, ¿no? Se puso al lado de Hitler y luego, claro, los italianos le pidieron cuentas uh -huh. y lo echaron, echaron. ¿no? a él y a toda su parentela, a la porra, a la monarquía en Italia, ¿no? Rarísimo fue que acudiera al entierro de Alfonso XIII su mujer, la reina Victoria Eugenia, que vivía en Suiza y lo único que se dedicaban eran insultos. Pero bueno, por aquello de mantener las formas... Eh, también fue, también fue, y fue con uh -huh. una de las hijas, la otra estaba casi de parto en, en Turín y no pudo ir, y los dos hijos que quedaban uh -huh. vivos, Juan, príncipe de Asturias, uh -huh. y ya jefe de la casa de Borbón, y Jaime, el que tuvo que renunciar uh -huh. a sus derechos a favor de Juan, ¿no? Tampoco fueron muchos más españoles al entierro, eh porque a, apenas 20 consiguieron el permiso para ir. ¿no? ¿Cómo
1: consiguieron permiso? Uh -huh. Pero había que tener permiso para acudir al entierro de, de Alfonso XIII.
0: Sí, sí, te, había que dar permiso bueno, porque... Bueno, en Roma, claro, sí, cl pero... claro Claro, pero es que estamos estamos en el 41, sí, dictadura, sí. te lo te tenía que dar permiso para salir el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Hubo 300 peticiones, pero desde el Ministerio franquista se pusieron sí. todos los inconvenientes posibles para impedir que fuera que fuera mucha gente. Solo se autorizó a unos a unos 20, ¿no? El duelo nacional que decretó el dictador Franco, ya dijimos ayer, pues era de un cinismo insoportable, mm, ¿no? Mm. Mucha misa por toda España, mucha bandera media hasta, pero con una advertencia a toda la prensa esa advertencia era que sólo podían publicar de la muerte y el entierro de Alfonso XIII los comunicados que salieran de la agencia F. Ni una sola palabra por cuenta de nadie. Serrano Suñer, el cuñado de Franco, uh -huh. ordenó a todas las instituciones que se abstuvieran de realizar expresiones de aprecio por el rey muerto. Luego la antimonárquica soy yo, ¿sabes? Uh -huh. El embajador de España en Roma sugirió... Y dijo, hombre, ya que se ha muerto este hombre aquí en Roma, podíamos montar la capilla ardiente en la embajada, ¿no? Pero desde Madrid dijeron que ni en broma, que se estuviera quieto, ¿no? Pues se confirmó con ello las palabras que, que había pronunciado Alfonso XIII en su momento, cuando después de apoyar el golpe de Estado en España y de pasarle sus buenos cuartos a Franco, después de buscar ayuda de Mussolini para que también lo apoyara, después de declararse que hace falta ser muy tonto, falangista de primera hora, como dijo, porque los falangistas son antimonárquicos, no. lerdo, ¿no? Pues lo que dijo Alfonso XIII fue, elegí a Franco cuando no era nadie y él me ha traicionado a cada paso. Bueno, yo no sé si todos estos detallitos de desprecio hacia su pariente los conocía Juan Carlos, pues no, no sé. los, con los conocía el niño Felipe cuando llamaba Abu, abuelito a Franco, en sus veraneos en el Pazo de Meirás, o es que les importaba un pito el maltrato a su verdadero abuelo y bisabuelo con tal de pillar el trono. Pues yo creo que va a ser esto.
1: Para seguidores y fans del Acontece que no es poco, les recomiendo que busquen esta canción de Los Pets, Los Pedos, que se titula Yo voy ser rey, yo quiero ser rey, que busquen la letra, que está en catalán y como no la pillan toda, que la, que la busquen que merece la pena, como lo del recordatorio. Oye, eh, de, ¿dejó alguna sorpresa en el, en el testamento, Alfonso
0: XIII? Dejó mucha pasta. Dejo pasta. El que, el que más pilló, Juan de Borbón, por supuesto, como era el, el, el jefe de la casa de Borbón, pilló poco más de 7 millones de pesetas del año 41, no, no. sin contar los inmuebles, que luego fue puliendo a partir de que Franco les devolvió todo. El Palacio de la Magdalena, el de el, la Casa de Real, Camp, Real, Casa de Campo de Miramar, la Isla de Cortegada, mm. tres pedazos de fincas en Hernani, el edificio entero de Gran Vía 47, otros edificios, garajes, chalés, como el de Villa Giralda en Estoril palacetes, bueno, una pasta y el resto de parentela eh, tocaron a dos millones y medio de pesetas uh -huh. por cabeza. Insisto, Tomás. del año 41, sí. Pero también pillaron algunos de los cinco hijos de Estrangis. El famoso Leandro de Borbón, que no, eh, murió hace un par, dos o tres años, y su hermana, hijos de su católica majestad Alfonso XIII con con la actriz Carmen Moragas, estos recibieron un milloncejo de pesetas también que dejó ingresado uh -huh. en una cuenta en un banco de Suiza. Todas las cuentas de los Borbones estuvieron y siguen estando en Suiza, ¿no? Alguna como Cristina de Borbón se fue incluso a vivir allí para tener mamá. A mano el cajero automático estaba más cercano. El testamento de Alfonso XIII es, es extensísimo, tiene ciento y pico folios. Pero me voy a detener en lo que dejó a su esposa, eh, la reina Victoria Eugenia, a quien y leo le serán restituidos conforme al derecho. ¿Qué derecho? Si hay una dictadura en España, conforme al derecho, la dote aportada por ella al matrimonio y luego el usufructo de la cuota viudal que establece el Código Civil Español. Si con estos recursos y los demás procedentes de bienes que pudieran corresponderle en razón de mi muerte no llegara a reunir la renta anual de seis 6.000 libras esterlinas que le vengo pasando, es mi voluntad que se le adjudique un usufructo, en usufructo, perdón, el capital que se juzgue necesario para completar dicha renta. Y resultó que no, resultó que no se alcanzaban las seis mil libras anuales, así que la reina... Llamó a Franco y le dijo, oye, mi pensión vitalicia que las cortes estipularon cuando uh -huh. me casé con el rey, 450.000 pesetas anuales, la mitad uh -huh. de ellas y en viudo. Y, o sea, ¿Y
1: Franco se la concedió la pensión?
0: <risa> sí. <risa> Se hizo rogar un poquito. Pensión que pagaríamos hizo... todos los españoles, ¿no? no hombre, claro, claro. Ellos dan las pensiones, pero sale de los presupuestos y los presupuestos eran nuestros, ¿no? Se hizo rogar un poquito, pero sí. En 1955 Franco firmó un decreto en Coruña por el que se restablecía la vigencia del artículo segundo de la ley de 23 de marzo de 1906. Ese año es el del matrimonio de Alfonso XIII uh -huh. con Victoria Eugenia. Eso significaba que le restablecía la pensión anual a doña Reina Ajá. y que en 1960 ya ascendía a setecientos mil pesetas. Se había revalorizado. O sea, se, sí, sí. Se, seguíamos manteniendo a los Borbones en su retiro dorado, a los pobrecitos, pagándoles, ¿no? En fin que el 3 de marzo enterraron a Alfonso XIII en la iglesia de Montserrat, después de tirarse un día de capilla ardiente en la suite 23 del Gran Hotel de Roma, y otros dos en la Basílica de Santa María de Los Ángeles, porque no permitieron que fuera la embajada. En la iglesia romana de Montserrat, ya lo dijimos ayer, quedaron los tres españoles apestados o repudiados, ¿no? Aunque los dos papas Borgia, Calixto III y Alejandro VI no eran españoles cuando se murieron, pertenecían a la corona de Aragón, ¿no? A estos dos papas los repudió el Vaticano y Alfonso XIII los repudió Franco, y así que allí junticos a esperar que alguien los pusiera donde les tocaba. A Alfonso XIII, por mucho que dijera a Franco que iba a dar instrucciones oportunas mm. en el 41 para enterrarlo, en el escorial nada era mentira. Alfonso XIII se lo trajo su nieto Juan Carlos en 1980 y tenía tanta, tanta prisa por meterlo en la cripta para que viera todo el mundo que el boomerang borbón estaba de vuelta, que no consintió que pasara por el pudridero para reducirse y ordenó que lo encajara, tiene que estar ahí como sea, y lo encajaron, ¿no? Lo encajaron doblado a empujones en la caja para que entrara en el sarcófago de la cripta, que es muy pequeño y que solo que solo mide un metro, hace falta ser brutos ¿no? <risa>
1: Didi, no, no te cortes, un, ¿no? Un,
0: una, última, una última cosa, ¿no? Cuando Juan Carlos y Sofía hicieron una de sus visitas a Roma, el director del Gran Hotel de Roma le ofreció a Juan Carlos ocupar la suite donde vivió y murió su Amiga, abuelo. Mira, un detalle. Sí, y dijo que ni de coña, que se la dieran a Sofía. <risa> Capítulo,
1: muerte y funeral de Alfonso XIII cerrado. Al menos Rematao. de momento. Al menos de momento. <risa> Mañana más nieves. <risa>
0: un beso, Carla. Un beso,
1: gracias, un beso, adiós.